0: Diddy Bray In The Back black. Diddy Bray In The Diddy Bray In The
1: Hjertelig velkommen til en ny episode med driblevekk. Dette er den 62. episoden i rekka. Vi skal kose oss og snakke om obosligene i dag, og vi. Og mitt navn er Erik Arne, og vi min side. Vår fotballekspert Dag-Alexander Gamst. Hei, Dag.
0: God dag, Dag, Erik. Hyggelig se deg noen gang.
1: I dag har du glede
0: deg. Ja, denne her har skjedd frem til lenge, ass. siden vi fikk gå fra han vi skal snakke med nå.
1: Ikke sant? For det er jo sånn at det er stor bevegelse i det som foregår rundt OBOS-ligene, selv om vi bare skriver tidlig i januar enda.
0: Ja da, definitivt. Det skiftes uh, trenere både i OBOS-ligene og eliteserien dag for dag er nesten noe, så det er egentlig bare å feste kretsbølge og, og følge med, men vi uh, skal snakke med i dag, uh, vart ble det klart for, uh, ja, det ble uh, en skikkelig nytårsaket uh.
1: Det var det så absolutt for dagens gjest. Han kom til Vårdrenga allerede i 2001. Han tok over som hovedtrener der etter Kjetil Reikdal trakk seg i august 2006. Den Denne jobben hadde han gjennom hele 2007-sesongen, og i tiåret mellom 2010 og 2020 så kjente vel de aller fleste han som fotballkommentator hos TV2 før han påtok seg jobben som assistentrener i Lillestrøm. Nu er det snart 52 år gamle fotballhode tilbake i hovedstaden for å bidra til å ta Vårdrenga tilbake tilbake til Elite-serien. Hjertelig velkommen oss, Petter Myhre. Takk for det. Yes, gratulerer med ny jobb.
2: Jo, takk. Det, er, ja, det var en lang periode uten, uten jobb, og det, det er alle som har gått arbeidsledig en periode. Du får litt tid til å reflektere og, og kjenne på det også, og være, jeg er glad for at ikke den perioden ble noe særlig lenger.
0: Du navnet deg jo selv der, Petter, vært uten jobb i litt av stunden det som skjedde i Lillestrøm i, i sommer, som ble en skikkelig vekker for hele eh, å redde fotball i Norge.
2: Hva har du holdt på med egentlig i mellomtiden? Hva har skjedd av ditt på, på TV-en ja. ja, jeg har hatt noen gjesteopptredner for TV 2, mm. eh, og så har jeg brukt tida til å reise litt. Det er jo ikke... Du har ikke akkurat bortskjent med sommerferier når du er fotballtrener. Det er fem-seks dager om sommeren, og da ligger du som regel våkn og grubler på vad du skulle ha gjort og vad du skal gjøre videre. Så det får få reist litt, det var deilig. Og så har jeg brukt tida til å reflektere over den jobben som vi gjorde i Lillestrøm hva jeg kan ta med videre og bruke videre vad jeg kan endre på og så videre så det ble en refleksjonsperiode hvor jeg også har jobbet med en del ting om hvordan ønsker jeg at jeg kaller det mitt lag skal se ut ved en eventuellt ny trenerjobb nå var ikke det noe selvfølgelig at jeg skulle inn en ny trenerjobb men jeg tenkte at hvis det dukker opp nå, så skal, og jeg velger å gå for det, så skal jeg være klar og på en måte tydelig fra dag 1 hvordan jeg ønsker at ting skal se ut.
0: Veldig bra. Eh, refleksjonene du, du gjorde da eh, på den jobben du gjør bak i i Lillestrøm, først og fremst, hva, hva, hva taler du med deg som dere gjorde bra?
2: Jeg synes vi var flinke til å holde fokus på det vi kan gjøre noe med. Lillestrøm er en stor klubb med mange fans som mener mye media som mener mye gamle trenere eller spillere som mener mye det er, det er en klubb som det er stor interesse rundt og der er mange stemmer også og da synes jeg vi var flinke til å få klubben oss i trenerteamet og spillerne til å holde fokus på det som faktisk vi skulle gjøre noe med, og det er å bygge Lillestrøm fra en såra av stolthet med litt brukket rygg i O-Boss-ligan, til å bli en stabil topp 5 klubb i i eliteserien. Det var på en mandat vi fick. og det, det viste vi at vi, vi traff planket på. Da. Så jeg er ganske stolt av den jobben som alle vi som var involvert i de nesten fire årene der, Lane. Det blei mange timer, og det var knall knallhard jobbing, men vi fikk heldigvis resultater, og det er lettere å, å, å ja, forsake ting, da. for det, det er klart når du går in med hud og hår i en typ sånn type jobb, du må offre litt. Det går ut utover frihet, det går utover ferier, det går ut utover familie, det går utover vennskap og pleying av det. Så du setter liksom ting litt på vent da når, når du tar over en sånn formidabel jobb men som sagt vi, vi traff bra på det vi prøvde på vi som var i klubben og da er det lettere.
1: Du sier jo noen ting der om det å pleie vennskap eh, Det kom jo som lyn fra klar himmel for de aller aller fleste Når Geir Bakke meldte overgang til Lillestrøm Vår gode venn i VG, Stefan Stenersen Skrev jo en sak om det her for noen dager siden Og, og der, der beskriver du jo at du ble forbanna Kan du, du se si litt om det her, Petter?
2: Ja, nå begynner det bli en stund siden da. Så det var jo... Nei, greia der var jo at vi hadde hatt tre fantastiske år i Lillestrøm, sammen. Jeg gledet mig til å gå på jobb hver eneste dag, og det tror jeg de andre der gjorde også. Vi hadde stor framgang, sportslig, og så klarte vi å bygge en klubb som som da anleggsmessig var litt aktuelt seilt. Vi fikk bygget ett et anlegg med treningsbaner, eller oppgradering av treningsbaner, oppgradering av, av, av hoved, hovedmatta på Åråsen, og ikke minst infrastrukturen der med kontorer, analyser om, gymsal og så videre, som Lillestrøm kommer til å nytte av i i lang, lang, lang tid fremover, å være ledende i Norge sammen med part i andre klubber. Og det brukte vi mye tid på, og vi brukte mye energi og penger på å få, få det så bra som mulig, for det, det var også et av mandaten, at man skulle bygge klubben. Um, og det gjorde at vi lot være å bruke penger på noen spillere, en spiller, og heller hente en ekstra banemann, blant annet. Uh, så... Nå var vi kommet til et punkt hvor vi på en måte ok, hvordan skal vi ta dette videre? når var på en måte den delen av byggingen ferdig. Nå var det å uh, ha fokus på hva vi kunne gjøre med, med spillerne, med laget uh, for å opprettholde den, de resultatene som vi hadde. Uh, eventuelt ta det neste steget. Uh, samtidig så hadde det kostet mye. Jeg hadde en seksårsavtale liggende med TV 2 uh, uh, så lenge som norsk fotball uh, varte. Det är ju jo en jobb som uh, er är väsentligt mer familjevänlig, uh, väsentligt mer vänlig när det kommer till helse, tid allt möjligt. Uh, som jag tredje sällor gått i. Eh uh, och brukte jag det sista halvåret där av kontraktet med på Finnet okej okay, er det det som frister mest eller er det fotbollstränjarjobben som frister mest? Och när jag då lång tid på grubbla på detta här och tog en avvägelse. Eh och då valde Lillestrøm och en femårs kontrakt där. Och när den då eh på det viset som man öntrade och så snabbt så så tänkte jag att okej, okay, allt det som jag på något då har brutit där resurs och tid på detta här och grubbla på och jag hadde den sexårsavtalen med TV2 som jag kunde ha lätt haft fortsatt med. Den det, alt det gikk i vasken da. Så det var jo det som Gjorde at jeg ble forbannet Fordi jeg ble satt i Offside rett og slett Og ja, arbeidsledig Og det valget som jeg tok Ved å velge bort TV2 det, det beit meg litt I halen igjen da. Og alle som Har lest Mediene i, i de siste Halvårene her, vet jo at TV 2 skulle kutte 400 miljoner via har satt blør på børsen. Så det så kom in i TV-yrken nå i høst, var jo umulig. Mm. Så, så det, det valget har på en måte aldri vært der igjen. Så, så det var mer, mest at jeg, jeg ble satt i en situasjon som jeg ikke var forberedt på, og ikke trodde skulle dukke opp. Det var derfor jeg ble där der og da. Men det er heldigvis tilbakelagt stadium, og det har vi pratet om for lenge siden.
1: Det er veldig godt å høre, og nå skal dere da gjenforenes i Oslos stolthet.
2: Ja, og vi har jo begge vært her tidligere også. Mm. Så, sånn sett så er det jo kjente omgivelser, selv om vi da spilte på Ullevold og tilhørigheten var i, i Valhall, så, så, så er det jo personer der som var der den tiden, og som fortsatt er der, mm. uh, som känner. kjenner. Og for min del så var det dette her, når skrev en ny kontrakt med Lillestrøm, uh, og diskuterte med TV2, så var det viktig for meg å kunne bo der jeg bor. Uh, Jag bor 12 minuter fra Intility, jeg bor 10 minuter fra Åråsen, så jeg blir litt sånn midt i mellom. Uh, så det for meg da å kunne, eh uh, ser si ungå flytte då. Eh uh, för det for ta sig en ny tränarjobb, det, det var viktig for mig. Så så det så var jag väldigt happy när när kom på banan.
0: När mode Vollinga kom på banan för säsongen då. Det var nog i slutet av december. Mm, då det väldigt fort då för det vart en deal. Ja.
2: Det var eh uh, det var meld og telefoner med med Jocke och Geir genom hela romjulerna. Uh, som, uh, så det var var hektisk uh, men jeg uh, er väldigt glad nå for at det, det fallt på plats.
0: Tror du det har kommet til å takke ja den denne jobben Petter, om uh, Geir Bakke ikke har vært der?
2: Åh, uh, det er uh, godt spørsmål uh, jeg, jeg vet jo at Geir uh, var en pådrever for å få meg dit uh, han vet at vi har jobbet bra sammen tidligere og vi har tredjes med å jobbe sammen så det hade jo kommet helt an på arbeidsoppgavene mine, og vem jag skulle jobbe sammen med. Det er det som på en måte har varit bakgrunnen for alle de avgjørelsene jeg har tatt opp gjennom årene. Det er at jeg må få jobbe med det jeg mener selv jeg er best på, og det jeg syns er interessant. Og så må jeg med de menneskene jeg jobber sammen med. Det er de to viktigste tingene for mig Så... Så å svare på det om Geir ikke hadde vært der eller ikke, det blir veldig vanskelig. For det... Men jeg måtte ha tilnærmet de samme arbeidsoppgavene for at jeg skulle synes det hadde vært i hvert fall.
0: Skjønner det, og du er jo inne på deg selv første dagstrener i rollen din som det vart presentert på på til Vålerenga den 3. januar. Kan du si litt om arbeidsoppgavene dine rundt allaget de kommende årene?
2: Ja, det er Geir og jeg har, fant jo en mal i Lillestrøm på hvordan vi får det beste ut av hverandre. Hvordan vi får spilt på styrkene til hverandre. Så det ble veldig likt, likt det vi gjorde der. Og da blir oppgavene mine selvfølgelig å assistent for Geir i, i de oppgavene som han har hovedansvaret for. Og så blir det ha hovedansvaret for det som skjer på feltet hver eneste dag, som blir mitt hovedansvar. Og, og da er jo planlegging av øktene, eh, innehåll genom uka, eh, gjennomføring av øktene og gjennomføring av det taktiske. Det, det er det som blir da min hovedoppgave gjennom, eh, gjennom trenesuka, og da assistert av Geir selvfølgelig, og de andre i teamet. Og i forbindelse med med kamp, så er det å informere, eller legge taktikken, kampplanen, sammen med Geir selvfølgelig, hvordan vi ønsker å angripe kampen. Og så er det jo selvfølgelig alt det, det som skal gjøres så løpet av en uke. Det er analyse, der er å fram analyse for, for hele laget, det er å for lagdeler, det er å legge fram enkeltspillere, mm. skykke i boksen med det, den, den, det fysiske teamet vi har, slik at vi treffer planke på på intensiteten, belastning gjennom uka, eh, ja, alle de oppgavene du kan tenke deg. Men, men det som er viktig er at vi har specialister spesialister innenfor de ulike områdene, som får lov til å være sjef innenfor sitt domene, eh, for der er de flinkere enn meg Geir på, på, på de områdene hvor de er in. inn. så må jeg og Geir sørge for at vi blir eh, for det mest ut av det andre, så sånn at 1+1 blir 2 mm. og ikke at vi diltrer hver på hverandre og gjør de samme oppgavene sånn at vi havner på 1,7 i steden. Mm. Så vi har jobbet som eh kallte gjerne to hovedtrenere da, men eh, men en hoveddans var det for hvert vårt domene. Og det det gjorde vi også i Lillestrøm, og så for å se om vi kan få til samma flytten i, i boligen.
1: Jeg er litt nysgjerrig på, på du sier att at du planlegger treningsuker og, og legger opp det løpet. Eh, hvor mye involverer du spillere i det här i forhold til, de vet hvor de skal møte opp hver dag, men vet de innholdet gjennom hele uka fra mandagen av, eller?
2: Eh, ja, det, det, vi har faktisk sittet og diskutert litt denne uka her. Eh, normalt så har, har vi valgt å dele ut ukesplaner, så sånn når de legger seg kvelden på søndagen, så har de planen for neste uke for klar. Mm. Uh, og da er jo uh, da vet du hvilket tidspunkt de skal møte på, hvilke dager vi skal trene på, når er det frokost, når er det trening, når er det lunsj, når er det dobleøkter, når er det, analyse, er det de ulike øktene ska inneholde, belastningen uh, på de ulike øktene. Uh, og så er det sånn at uh, plutselig etter dag fire så finner vi ut att ok, her må vi gjøre noen endringer. Mm. Eh, vi kjenner på spillegrupper nå at de trenger mer av noe, eller de trenger mindre av noe, så går vi selvfølgelig inn og justerer. Men grovskissene har vi valgt å dele med de. Mm. Eh, og så er det så noen ganger at eh, vill den informasjonen være til nytte? At kommer de da mer forberedt eller ikke? Eller er det sånn at eh, vi kanske ska dele ut dagsplaner når de kommer? Også for å bruke dagen på å være forberedt. For det er noen ganger, hvis du tenker veldig langt fram i tid, også, så, så er det enten noe du gruer deg til, eller gleder deg til lenger frem, som kan ta bort noe av fokuset på det du skal gjøre her og nå. Og, det, og vi, vi lever jo nå. Det er jo mm. det vi får gjort med her og nå som, som er avgjørende. Og det er jo treningsukene våre fra mandag til lørdag som bestemmer hvordan vi ser ut på søndag. Uh, så så det er litt forskjellig, men noen ganger så informerer vi en uke av gangen. De har selvfølgelig månedsplaner, så de vet hvilke dager vi trener, når er det dobbeløkter, når er det trippeløkter, og så videre. Når er det kamper. Den informasjonen har de jo, så de kan planlegge hverdagen sin.
0: Det er skikkelig interessant det du snakker om der, Petter, og jeg vil bare spørre om det når at dere det i løpet av en treningsuke, at her er det kanskje bo for endring. Hvordan ser dere det? Er det først og fremst på feltøy, at det går på intensitet, er det kvaliteten? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det kan, og det kan være innenfor forskjellige parametre. Da. Det kan det være fysisk, at vi får noen hint fra fysiske trenere, fysioterapeuter, at det er enkeltspillere som sliter, at det er enkeltspillere eller noen har kommet og sakket på veien av laget, at de synes det har vært mye av for høy intensitet, for exempel. eller polar belastning eller de de inspilningarna tar vi ju självklart. Och så er det lite som sånn fingertoppskänslan själv då. Eh för vi har ett mantra hvor vi kvalitet trumfar alltid kvantitet. Eh så visst vi känner att kvaliteten då på spelet här är i form av Dale så kan det hända att vi blåser av ökte, även om det skulle varit to kamper till av 4 minuter för exempel. Eh det kan vara anledning är så vi känner att det vi ser at det har en 11 mot 11 ökt, vi ska opp på en en viss eh, totalbelastning här. Eh, och så ser vi att eh, vi når inte upp. Vi har ju GPS-målar och så och Så kan det ändå att vi tar ut någon efter på att de de måste köra fysiskt för att komma på den totalbelastningen som man ska ha den dagen. Så att alla får lik eh, belastning genom ukan och så videre. så vi vet att vi träffar dem med den fysiske belastningen också. det kan vara allt för jag ser att det det detter i passningsträningar, det är mer slurv, ehm folk är okoncentrerade. Okej, okay, kanske det har varit för mycket. Kanske vi ska ta bort analysen en period för det vi syns att det tingbinner bli kedeligt. Eh, mm. sånn, eller ska vi göra analysen på en annat mode? Ska vi jobba mer i grupper istället for med hele hela laget för det är sån det att träffe med, med dette her når du har 25 utøvere da. det er ganske vanskelig fordi det blir som en skoleklasse eh, noen ligger langt fremme innenfor eh, det taktiske noen ligger i mitten og noen ligger lenger ned for eksempel eh, så noen trenger jo vesentlig mer input enn andre og får da sørge for at de som trenger minst input synes dette fortsatt er interessant eh, å få de med hvordan skal vi klare det uten at de, de, kalles, de som ligger lengst bak faller av, og så videre. Det er sånn vi diskuterer hele veien, og da bruker man selvfølgelig den erfaringen man har, man har vært igjennom, og vi er, vi er heldigvis i Boringa, så er vi et erfarnt team, som har vært med, vært med på mye forskjellige roller, og så er det det känne på en måte på, på hverdagen. Spillegruppen, du märker er de litt ekstra grinete, er hun veldig happy? Er det de, de for mye fjolleri nå på grunn av at det er, man er ukonsentrert? Så det, det er litt sånne signaler som du må klare å lese underveis. Det, det er nok det eh, mange som ser på fotball, som aldri har vært på innsiden, eh, kanske vet minst om. Det er at det, de, det å være fotballtrening er ikke bare å kunne formasjoner og taktik og corner-trekk og motspill og motspill og sånt. Det er også å være en leder da. Og du må være en god leder for vi er et virkemiddel for spillerne til å bli best mulig. Så målet vårt er jo at de skal bli så gode i Vårlenga at vi blir et veldig godt fotballlag. Og sågar at noen av dem blir så gode at de blir for gode for Vårlenga, så at de blir solgt i utlandet. Det er sånn på en måte jule går rundt så, så det der med lederskap og ikke bare at det holder ikke bare å være flinke i, i fotballfaget da. Du må ha empati, lederskap, kunne stille krav på en måte som gjør at den, de spillerne kjøper det. Da.
1: Man må nok være en god pedagog for å være en god fotballtrener, men jeg er litt nysgjerrig på om dere en egen mentaltrener inn i, i apparatet dere
2: Vi har hatt det. Hun gasa nå etter sesongen her, så per nå så, så har vi også... Jan Frode Nordnes, som ska jobbe en del med den biten. For det er en viktig del. Det, er, det fikk vi jo litt eksempel på denne sesongen her også, for Vålingasandel denne sesongen, hvor man ble tatt litt av skrekken. Hvor man ikke fikk ut det man var gode for. Og mye av grunn til det ligger jo mellom øra. Dette her henger sammen. Så så at det mentale i toppretten er extremt viktig, det, det er vi fullstendig klar over
0: det er det absolut vi skal fortsette å snakke litt om gjenreisingen av Vålerenga fra dere, Petter men du har følt norsk fotball i Norge veldig tett, og du fikk jo med deg siste del av sesongen av Vålerenga som egentlig nøyreke til Oboz hva var det egentlig som gikk gærlig for Vålerenga i fjor?
3: Åh det
2: er vanskelig å være sånn krystallklare på det, for det er alltid, det er alltid flere ting da, som påvirker. Og det er klart, den, når de vinner to kampe på hjemmebane, to av 16, mm. så er det lett å si at det, det var noe på hjemmebane her som ikke fungerte. Og, og da er det en kompleks greie. Det er garantert høye skuldre, forventningspress. Noen ganger så, hvis du opplever ting ofte nok så blir det en sannhet eh, som er vanskelig du kommer inn i en trend som er vanskelig å bryte det, det er en andre vei nå du vinner, eh, skårer på overtid du får trua så, så tror att du kan gå på vannet til slutt eh, og, så jeg tror nok at de, de negative summen av de negative opplevelsene gjorde att de ble tatt litt av skrekken eh, i, i forrige sesongen og forventninger och forventningspresse er alltid stort i Vålinga Mm. Uh, og det er ikke alle som takler det så nærmere uh, så, men da må man skape en trygghet da, innad i klubben uh, ikke bare i garderoben men i trenerteamet i, i administrasjonen hele veien, så sånn at man vet at man står samlet rygg til rygg uansett om det går bra eller dårlig uh, og at du prøver å ha en, en uh, positiv inngang til det vi, vi har vi spiller fotball, vi driver med toppedrett fordi vi har ekstremt lyst til å, å, å være med på dette her. Og da må vi tåle å tape fotballkamper uten at verden går under. Ja, det er Python der og da, men neste dag så må vi videre. Og så blir vi forhåpentligvis så gode at det, forventningene stiger. Og da må vi takle det også. For det er litt sånn, vi var i Lillestrøm. Vi kom til Køff-finalen og tappte den. Da var helvete løs. For det spilte den dårligste kampen, og det var ikke måte på. Ikke du hører det ut av det. Og alle var veldig deppa, og det var jo vi også, men som jeg sa til spillegruppa da og trenerteamet, at det, dette er jo prisen vi må betale for å bli gode. Vi kunne gått til ryke mot Tromsø i kvartfinalen, eller mot Bodegrem til semfinalen, så så det hadde sannsynligvis... Eh, følelsene etterpå vært bedre, hvis du skjønner. For det å tape en køfffinal, det finnes ikke noen verre opplevelse der og da. Du har bett inn til fest, mm. og sitter igjen med, med svarte per, da. Men det er konsekvensene av at man begynner å bli god, da. Så, så det er jo egentlig en positiv greie. Det å akkurat miste medaljen som vi gjorde året før der til, til Rosenborg, det å tape den køfffinalen, kan få banna surt. Mye surere det enn å bli noe med sex eller ryke i kvartfinale, men jeg vil jo aldri ha vært i opplevelsene foruten. Det er det vi jobber etter hele tiden, og kunne nå dette, og så får man en erfaring også. Er man bedre rustet neste gang man er i en køppfinale? Eller neste gang man skal kjempe med medaller? Dette er jo veien man må gå, og hvis man ikke tåler det, og begynner å grave seg ned i sånne situasjoner, da har man selvfølgelig et problem. Og det det er ikke alle som, som klarer å være bevisst på, og, og det. Og for vålinga sin helst som da var i motsatt emne, så blir det en forsterkende effekt hele veien. Så hvis du da ikke klarer å, å skyve det unna, alvoret som er der og da, unna, og klarer å tenke positivt gjennom treningsuka, og jobbe knallhardt med det du kan bli bedre på, så, ja, så ender det som det ender, da. Det er meg ikke det eneste som har rykket ned. Den lille som rykket ned for noen år siden, brann, Viking. Mm. Modeglänt, så sånn, det, det er det er natur då. Och jag på att se si, heldigvis då. Det har varit förbannat kedeligt. Allt var eh uh, förutintätt, va? Det är ju en grund att uh, oddssällskap och norrtippningar som tjänar pengar. Det är för det att det är oförutsägbart. Alltså tack det. Annars altså, hade det saker varit folk på tribunen eller.
0: Nei, nei, det er et fantastisk spill vi står og, står og snakker om her. Og du nevnte litt i tidligere episoden Petter, med det prosjektet du og Gerard hadde i Lillestrøm, det dere gjorde bra der. Eh, det blir sikkert lite det samme planen i Vålerenga for å reise dem igjen opp til, til toppen av norsk fotball. Eh, men kan du peke på nå, nå hva dere vil velge å gjøre annerledes som dere ikke gjorde på Råsen?
2: Jeg føler vel at uh, utgangspunktet er litt annorledes eh för Lildström hade varit i var det 45 år men hade de nästan 10 år innan vi kom dit eh hade det hela tiden nästan varit en sånn kamp om att överleve. Det var en sån överlevandeskultur som som bredde sig som over och vår på något ja, det var lenge siden de vant til køffenalen 2017 2017, men bortsett fra det så var det få positive opplevelser, så jeg følte at det, 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 inngangen der var annerledes, litt annerledes enn det er i Vålinga nå, for det, det er, er et par-tre sesonger siden Vålinga vant bronsje. Mm. Eh, man har vært midt på tabellen, ja, forventningene har vært høyere, men man har liksom ikke hatt et bein i grava sesong etter sesong etter sesong da så så därför att det är lite annledes ingång där och så det, det eh at vi vi och och arver en annan spillegrupp. Eh okej, okay, hurdan vi tillnärmingar, hurdan ska vi ska vi spille? Eh det behöver inte bli lik. Eh, så mya mya av mya eh, blir o lik och det er för at det att det är fotboll och det är två klubbar som hvor det forventes at det skal levere resultater, men samtidig så, så er det litt annerledes, og det er noe med kulturen dit du kommer til å gjøre, og, gjør, og du, du må ta litt hensyn til, til, til kulturen som er i klubben, som er i gardroben, som er, er på, i, i den bydelen hvor du, hvor du er trener. Mm. Så, den er ikke helt lik i Lillestrøm og på Vålinga, exempel. Så små justeringer blir det, men den tankesättet vart på hurdan uka, månadne, året ska se ut är väldigt myligt. Ja, det
0: är väldigt väldigt intressant det du snackar om här Petter, men du och Jon, Geir Bakke, Petter Myre, den här säsongen och för så vitt nu när var på årosten, då kan du
2: förklara
0: hur får dokker tvåan utfulljer varandres så bra?
2: Först och främst är har vi ingen prestige någon av oss. Eh vem som gör vad, eh vem som säger vad, eh vem som får skylda, vem som får äran, vem som ja, vi är to goda kompisar som som känner varandra så gott att vi har trygghet på varandra. Eh och det är inte alla tränarduer som er. eh eh och i fotbollen som alla andra toppidrott så finns det, det finns så egoister. Eh folk som har lysst på jobben din, folk som ikke nødvendigvis fortelle sannheten, eller uh, la være å fortelle sannheten. Uh, så, så det at vi er så trygge på hverandre uh, i hverdagen, um, tror jeg er et stort pre. Uh, at vi unngår å ha noe prestisje, men at vi hele tiden er opptatt av, ok, det klubben har mest behov for nå? Fra Geir, fra mig. Mm. Uh, det at vi har endelig til å stole på de vi har med oss i teamet, i de ansvar, at vi er krevende, men samtidig empatiske, og, og mener at dette her må selges inn med litt kjærlighet. Det tror jeg er bra. Det tror jeg det plasser den norske kulturen. Hadde man vært trener i, i ett annet europeisk land, så kunne man kanskje hatt en annen røffere tilnærming enn det man har i Norge. Ja. Og så har vi jo mye erfaring da, uh, og begge har er erfaring som hovedtrenere, uh, det er noe spesielt med det også, det annerledes å være hovedtrener enn en, en vanlig assistent, eller en spilderutvikler, eller en keepetrener, det blir litt som uh, en som sa, at, sa til med at uh, det å være hovedtrener, det er å være i krigen, mens det å være assistentrener, det er å være militære. Mhm. For allt du gjør som hovedtjener, det får konsekvenser. Allt i positiv och negativ retning. Som assistenter, eller spillerutvikler, eller kvitter, så kan du mene mye, men det er ikke du som sitter med ansvaret hvis det går, til, går i dass, da. Mm. Uh, så i militæret, da, når det er en med en rød fis rundt hjørnet og skyter med en så er det litt annerledes enn hvis det er en annen kule der, ikke sant? Uh, og så den at begge har den erfaringen av uh, og har kjent på hvor alene du ofte kan føle deg som en hovedtrener, og spesielt i motgang. Det tror jeg er en styrke for oss, som gjør at vi kan se vad vi mener hele tiden. Vi kan gjøre det vi har mest tro på hele tiden. Vi kan være kritisk til hverandre, uten at vi tror at noen er ute til jobben til hverandre, eller vad det måtte være.
1: Vi skal bevege oss lite over på å få med oss noen spørsmål fra våre lyttere,
2: og så vi rätt
1: etter dette. det her.
0: Dribber
1: og som sagt så har vi jo fått inn en del spørsmål fra lytterne våre i forbindelse med det at vi annonserte at du skulle være gjesten vår i dag, Petter. Jeg, jeg, jeg skal være forsiktig med å lese på en sånn nedlatende måte som det kan, fort kan virke, det spørsmålet her. Det er da en Kristiansund-supporter som, som spør spørsmålet, men han, han er ikke så negativ. Så. Det er Pøl Kristoffersen som, som spør «Kan det tenkes at OBOS-ligene får litt mer medieomtale» ettersom VIF er nedi der.
2: Ja, ja det, det er det ingen tvil om. Det var vel som sånn de sa på, på Intellity her, at den eneste dagen det var stille og rolig der i år, det var etter at de slo Kristiansund borte. Ja. At jeg, trodde, eller jeg trodde de fleste at jobben var gjort, så det var ikke så interessant, for det var ikke noe dritt å grave etter deg. Sånn blir det jo. Men, men jeg tänker at det er en gave til Vålinga som klubb, at det er interesse rundt det. Det er jo det som gör at man har tilskudd på, på kampene, det er det som gjør at sponsorer er villige til å bruke penger der. det er det som gjør at TV-selskapene kan prioritere de som klubb, eller Vålinga som klubb når det skal settes opp TV-kamper og så videre, det er for at de fenger, og det er noe vi må bruke for alt det har vært i en positiv måte, og så er det selvfølgelig når det går dårlig, så er det ditt og vanskeligere da, å, å holde skuta på rett kjøl, men det er det som er jobben vår så vi er veldig glad for all den oppmerksomheten vi kan få og jeg tror også Våre konkurrenter i Oboesliga nå og er også veldig fornøyde med at vi dessverre er i Oboesliga nå, ikke elitserent, for det, jeg tror det blir fest på, på de ulike stadiene rundt omkring i Oboesliga.
0: Du har jo vært med på en god del fotballkampene, Petter, som, som trener, men den kampen i år, Vålerengad-Lyn på Ullevål, hvor mye mm. ser du frem til den?
2: Ja, den ser jeg veldig frem til, selvfølgelig. Eh, nå er jeg ikke... Det har ikke rekket å sette så mye fram til vad som skal skje. Jeg har hatt mer enn nok med å lære meg navnet på, på spillere og kollegaer og, og finne rutinerne på, på så Men det er klart, spesielt nå når Lillestrøm-Våling og oppgjøret ikke er noe som jeg mener at det er det største oppgjøret i, i norsk fotball, og de rammene som har vært runt det har vært helt fantastiske de siste sesongene. Det at man da som et plass på såret kan få på Vålinga-Lyn nå, i Oboes-ligan. Det, det tror jeg fotball er veldig godt av, og jeg tror at både Vålinga-Lyn har veldig godt av det. Så, så når den dag kommer, så skal jeg love at jeg, jeg både gleder meg masse, og så gruer jeg meg litt. Ja, jeg ser den. Det.
0: Ja, det blir utrolig. Det blir egentlig litt av en merkevare for Oboes-ligan denne sesongen. Vi spøker litt med Aril Riese som var med oss forrige uke, det kan faktiskt bli den kampen som har det største tilskurantallet i, i norsk fotball kommende sesong.
2: Ja, det hadde jo, hadde jo vært morsomt.
0: Det hadde. Eh, Arne snakket om at det kom inn gode spørsmål, det har det. Petter Tokstad eh, hadde Vålerenga rykkene om de ikke hadde byttet trener i sommer? Åh,
2: oh, det er umulig å svare. <laughs> det, er, det, er, det vet han ikke. Det er, en ting er jo på en måte hva som har skjedd. Der er det på en måte to strekene i som ikke har skjedd, får vi liksom ikke svar på. Mm. Det er jo sånn, Uh, selv om man uh, sier at man hadde Berga da, så kunne det jo spørsmålet vært det samme Absolutt så, det ikke, så sånne ting bruker jeg veldig lite tid på å, å diskutere for det er ikke noe, så lenge det ikke er noe svar på
0: Helt enige uh, vi flytter oss litt til uh, spenologisk igjen, rundt avlaget i denne sesongen for deres uh, del uh, Du kom inn først som signering og så partede dagen etterpå så signerte också Kristian Borkrevinken i toårskontrakt med Vålerenga han stod rakrygget etter din smil mot KBK. Hvor viktig er det for laget at Borkrevin kjemmer videre? Det
2: tror jeg väldigt veldig viktig. Nå har ikke jeg hatt noe med signering av spillere og sånn å gjøre nå før jeg begynte der, så jeg har ikke vært inne i den processen, men det er ingen tvil om at Christian er en det første en Han har vålinger hjertet. Jeg hadde han på vang når jeg jobbet der for mange år siden eh uh, er en type som som fansen identifierar sig med. Så det att få med han eh är självklart viktig.
0: Andre Andrej kom in till Volenga i sommer, og i att mitt fotboll så tog han egentligen litserien med storm en klossespiss med anslutningsberedheta långt långt där uppe. Vad är sannsynligheten för att klara behålla han i den säsongen?
2: det er et godt spørsmål. Eh, igjen, vi, vi vet at vi må, vi må kutte økonomisk. Eh, Nøyrik koster, koster dessverre alt for mye penger. Eh, han er jo sannsynligvis den spilleren som kan gi høyest inntekter inn. Eh, så, og at det der interesse rundt han er veldig naturligt, så, så her er det hvis jeg hadde fått valgt, så hadde jeg valgt å beholde dem selvfølgelig. Eh, så så men så er det sånn, klubben må tenke på okay, hvilke konsekvenser får det da. Og, og så er det spilleren oppe i det her. Hva tenker han om å spille i O-Bos-ligaen for Vålinga han får tilbud fra en klubb uh, i en større liga ut i Europa uh, for eksempel. Uh, så det, det, er, det er jo mange ting som skal klaffe her da, for at han skal bli verden i klubben. Men det er ingen tvil om at uh, hvis vi hadde fått valt, så hadde vi jo valgt at han skal ha proberert, så det er fortsatt et håp om det.
0: Det blir veldig spennende å se og, og, og følge med på. Henning Liene på, på Twitter. Hvem av de unge guttene selv du får deg vil få mer speldetid i Oboe-ligan? Kanskje litt tidligere, men?
2: Ja, det er for tidlig. Jeg har ikke så god oversikt over det, men det har også igen med vem er det som blir solgt, hvem er det vi beholder? Får vi solgt noen for gode penger så at vi har muligheten til å forsterke per nå så er det jo ikke midler til å forsterke noe, noe, noe særlig så det er mange faktorer som kommer til å spille inn der men vi håper jo, og det er jo en intensjon for, for klubben at man skal få fram egenutviklet spillere som blir god nok for å spille fast i, i elveren og da må du selvfølgelig få muligheter også så det filosofi vi, vi kommer til ha, men til syvende sist så, så må alle spillere, trenere, eh, ledere eh, finne ut av eh, hva er vålingas beste.
3: Mm.
2: For vi er alle der eh, leiresoldater for klubben, og, og selvfølgelig er enkelspillere seg nærmest, og så nærmest, men vi må skape en kultur hvor, hvor alle setter på måte, laget foran seg selv. Og det gjelder også unge gutter. Det er ikke noe sånn at vi driver veldedighet og deler ut spilletid, fordi det er unge og lovende. Det, det må passe in i, i helheten. Da. Men vi håper jo at flere av de skal få spilletid, flere av de skal utvikle sig for det, det er jo også fremtiden. Hvis vårdelinga skal bli bedre, så må vi klare å utvikle oss hver eneste dag og det gjelder alle spillerne, det gjelder trenerne, det gjelder lederne, så hvis vi skal lykkes i denne sesongen här og eventuelt ha noe i, i, i toppen av norsk fotball å gjøre i, i fremtiden, så må vi jo bli mye bedre enn det vi er. Og, og da er vi avhengig av at spillere med potensial også ta noen syvmille steg da, og har en bratt læringskurve, for det, det er veldig mye ungt og lovende i, i klubben, men det holder ikke bare å ung og lovende. Du, du må ha noe ut på mattet der å gjøre, og det, det håper vi at flere av dem ska så klare å gjøre da, i 2024.
0: Absolutt. Men eh, du ser tilbake på 2022-sesongen av jobbesligene, Brønn og Stabak ble egentlig omtatt som en lite serielag. Brønn gikk jo, ja, tok rubbel og bit, kunne et topp, skårde vel 95 mål mot 15 innsloppende der. Eh, kan du forvente å få se en sånn sesong av valerenga i, i 2024?
2: Nei, det, det klarer jeg ikke å på, for det, det er litt som vi snakket om nok da, kommer du inn i en steam, så tror du til slutt at du kan gå på vannet, da, da, da vinner du noen ekstra fotballkamper, selv om du ikke nødvendigvis er god heller, men du har litt stang hinne, og du, du, du har så tro på det, og motstanderen har den respekten. Ditt og andre veien, hvis det kladder litt, vi opplevde jo det med, med Lillestrøm, vi hadde, lå jo på tiendeplass etter ti kamper, og det er jo litt sånn, Umulig å svare på der, men den sesongen som, som Brandt hadde der var jo ja, det, det beste som har vært levert til OBOS-liga noen gang, sånn poengmessig og så videre. Så, så det å kopiere det det, det, liksom, det, det, det er ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er at vi, vi må bli bedre, og så må, må resultatene komme som konsekvens av det.
0: Bra. Bra. Uh... Mens vi ser litt da, fortsatt å se litt historiebøkeren, det er vel siden 2016 nå, tar vi med topp fire lagene i Elitserien, altså i 23-sesongen, så har de lagene siden 2017 spilt obosliga, og klatret sakte, men sikkert oppover tilbake i norsk toppfotball. Mm. Tror du det er en tendens vi er ferdig med, med å skje på etter at det er faktisk en god del lag som trenger start på nytt for å bygge nytt og komme seg tilbake, på den måten dere gjorde med Lillestrøm blant annet?
2: Ja, det er jo den femteklubben ja. uh, på en måte, som har vært topp fire de siste årene. Uh, det er sikkert like strekk der. Mm. Uh, uh, men jeg tror det er ulike områder man trengte restarten på da. Uh, så, så jeg tenker at utgangspunktet til Bodeglimt, når de gjorde det, utgangspunktet til Lillestrøm, Brand, Viking, Tromsø, uh, er forskjellig. Og det er ikke noe sånn selvfølgelig at nå har det, det blitt litt sånn at det, ja, men se på de lagene der, det er jo fordelen å rykke ned, for da får du, kan du ta rennerfart og så gå opp igjen. Det er ikke så enkelt. Det er, ikke, det, det er ikke noe logikk i det. Det er ikke noe no, no, to streker under på det er det er måten å gjøre det på. Jeg tror at vi i Vårdenge hadde hatt et vesentlig bedre utgangspunkt hvis vi hadde berget plassen och då hade vi suttit med begge häna på ratten när det gäller spelelogistiken. vi hade behållt varit säkra behålla alle spelarna som man önskade behålla. Man kunde sågar förstärka så så vägen upp på övre halvdel ja, blande sig in i en topp 5 variant hade varit väsentligt lättare visst vi hade bergat det Enda först skulle Spillejboss eh och man eventuellt klarar att rycka upp därifrån og så skal bygge videre. Den den prosessen er vesentlig lengre. Så, så, et, et, det er ikke anbefalt å uh, ta et år ned, nede om så ordner alt seg. Jeg, jeg, jeg det er så enkelt. Stabøk, for eksempel, gikk jo ned igjen. Ålesund mm, har vel hatt en sånn heistilværelse. Uh, Fredriks, da. Hvor lenge har de vært borte fra det store selskapet? Det er, ja.
3: Eller ja, det var i hvert fall. Mm. Ja. ja.
1: Ja, det blir väldigt veldig spennende å, å se, men det, det er nok som du sier at uh, dere hadde, nok, uh, hadde et bedre utgangspunkt hvis dere har berget den plassen, for det er klart at, uh, at uh, det skjer jo noen ting med økonomien også når man uh, går en uh, divisjon ned. Vi må tilbake til sosiale medier og få med oss litt uh, flere lytterspørsmål. Vi får Engaman, han har sendt inn en par uh, spørsmål til oss, og da går vi på formasjonen. Kan vi please få se noe annet enn 3-5-2-5-3-2-formasjon kommende sesong? Trenger ikke å være for å skjønne at dagens spillertropp er rigget for 4-3-3, eventuelt 4 2 du om det, Peter?
2: Nei, nå er ikke jeg rakkertforsker, da. Men ja, jeg ser at folk er veldig opptatt av formasjoner og så videre. Jeg så det jeg er opptatt av er, er som gör att vi kan få det bästa ut av våra spelare. Eh uh, och sånn det ser ut nå, så kommer vi inte att spela med två spisser. Ehm uh, så utlandsport vårt nu är att vi kommer till att spela med en spiss.
3: Mm.
2: Og så är det ju det vi har oftast att det är nu är ju det vi ska angripa Obosligan. Eh uh, det, det går ju på det, hvor, det går på taktiske ting. Hvor vår skal vi være i i i spelldet vårt hur många spelldare ska vi flytta upp på motstandarens halvdel hur många ska vi fylle på med i i boxen hur ofta ska vi töra oss att pressa högt så vidare och så vidare det er ju det som det är som definierar hurdan vi kommer till att se ut nästa år eller denne sesongen her, sorry. Det er jo spillprinsippene vi jobber etter, og de spillprinsippene er uavhengig av formation om du spiller med tre stopper, eller eh, to stopper, eller vad du gjør for noe. Det er jo på en måte hvordan du bruker dem. Det er jo mange, mange lag som, som ja, for eksempel spiller med fem bak, da, som gör det utelukkende av en defensiv eh, men defensiv inngang. Vi ska skal stenge igjen, og de holder en vingbekkene sine og sånt, men hvis du flytter opp begge vingbekkene dine på, som kanter, da, så ligger en med tre stoppere, så er det det samma som når for exempel man spiller med en 4-3-T, da, og man flytter den defensiv midtbanespilleren sin ned mm. i frispillingen, da er det to stoppere og en sexer, så formasjonen blir det samme, så, mm. så det, det er det med at folk henger seg opp i formasjonen, at det forteller om det er offensivt eller defensivt, det er jeg helt enig i. Det er hva du faktiskt gjør når du har ballen selv, og hva du gjør når motstanderen har ballen, som bestemmer hvor offensivt du er. Og Engermann kan love en ting, og det er at tilnærmingen vår denne sesongen kommer til å basere sig på at du skal prøve gå ut og dominere kampene, og diktere kampene. Og så... Får vi se da om vi får på plass en en elver eller en, en stamme stammespillere som er kapablet til å gjøre det. Og det er pluss og minusformalt, men vi, vi er inneforstått med at vi må ut og dominere så mange kamper som mulig. Vi ønsker å angripe obos -ligaen for å si det rett ut
1: og da har du jo, jo for så vidt svart litt på oppfølgingsspørsmålene så for at det lyder som følger eller har dere planer om å hente spillere som passer best i
0: 3-5-2-5-3-2 formasjon men det...
2: jeg må lov at det de ikke bli 5-3-2 <laughs> veldig bra
0: det er bra, men du er jo litt inne på det med, med spillere av ut og inni her måtte du også spille med, med en spiss og Milic da drar, må dere hente en nærstatter da? eller har dere i klubben av Greide?
2: Ja, utgangspunktet så har jo Børven kontrakt, og Jonas, eller Laue, har kontrakt, det og Illich, så, så der har vi tre spisser i så fall, eh, som eh, vi, vi kan veksle på, så hvis Illich forsvinner, så har vi utgangspunktet to to erstatter, med mindre noe annet eh, Så om vi da henter en tredje man eller eh, vad som skjer, det er for den tid viser på en måte så, men utgangsmålet vårt nå er at vi har tre spister som skal kjempe om den, den spiseplassen
1: Formasjonen eller jeg skulle hette å vad si, hva tenker du vil på en måte gjenkjenne VIF ut på banen i, i
2: 2024? Eh, som jeg sa vi kommer til å angripe vi vi ønsker ja, spillprinsippene våre så går på at vi ønsker å presse høyt så ofte som mulig når vi har ball så ønsker vi at vi får motstanderen lav og dominere kampene vi ønsker jo at det skal at det skal gå fort vi, vi håper at vi skal kunne ha mye trafik i boksen til motstanderen være offensive tørre å stå høyt med, med bakere, bakere fireren våres når vi har ball og ja, vi kommer til å gå ut og den Ovosligan, det kommer vi til. Og om vi lykkes med det eller ikke, det er jo umulig å si. Og så, så må vi også klare oss å spille på styrkene til spillerne våre. Det nytter ikke å bare tegne opp en formasjon og en taktisk inngang på, på tavla hvis du setter spillerne dine i, i situasjoner som nu ikke er fortrolig med å være i. Så det må vi ta hensyn til. Tempo i laget, en i laget eh genom brussiciteten till vi kan gott fortella en spelare att du må starte oftare i bakrum du måste starta oftare i bakrum men men ikke da, da går ni inte bara ut och tappar sko av så gör ni det så det där är som ligger i ryggraden här och 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 jag skulle du, du må løpe fortare men gör ju inte det för den 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 fysiken är vansklig gör med så, men vi har en intention om att gå ut og, og ha tempo i kan høyt tempo i kampene og og prøve å dominere det uten at vi vi mister hodet og bli kontreer.
0: Utrolig spennende å, å høre på Petter uavhengig om nok trenghen eller ikke da, men det er sånt fast spørsmål vi har i vær episoden. Hvis du hadde kun fått valgt og henta vem som helst spiller Frobo segland til Valdrengen. Kan mer det blitt? <laughs>
2: Det som jeg sa i sted, jeg har jo så vidt oversikt over våre egne spillere. Jeg vet jo ikke helt hva som rører sig ellers i i sligaen da, 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 da må jeg noe, få noe innspill hvis jeg skal klare å skal svare på det.
0: Vi kan utsette den til neste gang. Du må til å bli med oss. Ja du får gjøre det, det. Eh, fanskaren nokers er jo enorm Østblokka har virkelig tatt tak, eh, det har blitt et meget bra kjennemerke for Vålerenga 3000 sesjonkort på gjen og nærmest har solgt allerede på inntillhetssiden i januar eh, mm. hvor imponert er du egentlig over interesse med tanke på at Vålerenga Spallogos gjør?
2: Ekstremt mm. eh, og da er vi tilbake til det vi snakket om her i starten at vi föler oss privilegierade at vi har så mange människor som som önskar att följa oss och som önskar att följa klubben. Eh uh, det det ansvaret är vi bevisst. Eh uh, så må vi klara och bruka det för allt det har varit till en positiv grej. Uh, for det er ju det det är. Eh uh, så är det så sånn att uh, någon gånger man så tynger det förväntnings men men därigen det må vi jobba med så sånn att vi vi, vi klarar kun bruka det positivt då. så tror jag att förhållandevis den gängen där som, som er så flinka till att stötta oss, de ska se att vi vi kommer till att försöka göra vårt bästa hela tiden. Ni kommer till att se en gäng med spelare som 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 gör allt de kan för att vinna de fotbollkampen. Och så vill vi ju kö lyckas varje gång. Men jag tror att de förhållandevis ofta som möjligt ska sitta igen med känns att vi gav det ett skikligt försök då. Mm. Selv også de dagene hvor man, hvor man ikke lykkes Så det tror jeg at vi, vi må spille på Jeg tror at den måten vi spiller på da Vil også føre, uh, føre til at Trøkket på tribunen blir enda bedre uh, At vi da klarer å, 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 å Ha litt sånn turbofotball Som gjør at de, de Synes det er interessant da Å, å, å se på oss
0: Bra. Eh, du var ju in på det inlädningen här med rollen din i i TV2 eh, som kommentator. Är eh, det något du tar med dig från den jobben in mot träneryrke? Jag skönar att det motsats i men jag eh, det. Ja.
2: Nej, det jag tar med mig är ju att jag känner eh medias insida. Jag kan vara en rådgivare till andra stötta apparat, till eh, folkhögskolan, spelare som som havner i intervjusituasjoner, eller som, eh, som har vært oppe i en situasjon som i utgangspunktet ikke er nå overleit, og som du vet det blir runt i rundt. Ok, hvordan, hvordan, hvordan takler vi det? Eh, dette här med presset som er fra media, det å bli hengt ut i media, eh, sosiale medier og så videre, det har jeg erfaring med, som jeg selvfølgelig kommer til å dele med med men det som tränger det. Eh så så det är väl först och främst den CD:ade och så är det ju det eh att jag har eh, fått sett De bästa vare de driver med mm -hmm. de bästa tränarna, de bästa spelarna, de bästa lagena. Eh jeg har följt i på på närt håll genom att ringside og kommenterer mange av de kampene, som gör at du får et helt annet overblikk det du gör i TV-ruta, mm -hmm. hvor det er enten zooming in på, på tribunen, eller eh, en, av, en av spillerne. Eh, der har jeg kunnet sitte og se ting i fuleperspektiv hele veien, og følge med på trendene eh, internasjonalt. Det brukte jeg eh, mye i Lillestrøm, og det kommer jeg også til å bruke mye av i, i Vålinga. Mm. Eh, så... Noe der er, er det som jeg kan ta med in inn i, i jobben så. også.
0: Og det är intressant å, å høre på. Eh, det kommer jo et eh, fotballmesterskap i, i sommer, her, og da er det jo pvc-lite-serien. Vil du jo være TV2 da, eller? Nå er
2: det ikke vi i lite-serien. Så...
0: Det er svært ja, det. Men <laughs> ja. ja, det er jo en det
2: vel Ja, vi har vel pvc-serien. Nei, uten annet måte skal jeg ikke det. Nei. I eh, uten annet måte skal jeg bare nå jobbe for... Eh, så vårdinga. det är så pass tidkrävande att det det håller i massevis det. Eh och så kan det hända att det är någon gästuppdrag inemellan när det skulle passa. Ja. Eh och det så det det är jag for. men eh ändå måste jag också TV2 var öppen for. Eh det, det vet man ju aldrig. Så hvis det passer in i kalendern till til, till så kan det vara att det hörde. Och det att få input, det är ju det som är ofta utföringen som fotbollstränare för det går 24/7 eh året att du, du räcker inte att ta ett steg tillbaka och observera eller ni på studieturer, snackar med andre tränare och så vidare få påfyll då. Det är nog vad man trenger. Det får man väldigt sällan och det har jag fått möjligheten då genom jobben i TV2. Mm. Och så då har jag också att de lummene som gör att jag kan har kunnet reise eh, og besøke Manchester City, Liverpool, Burnley eh, og sånne klubber og høre litt hva er, det, hva er det dere driver med og hvorfor gjør dere det som de gjør. Og det, det er eh, en videreutdanning, etterutdanning som jeg tror er helt avgjørende hvis du skal henge med i det gamet her. Fordi fotballen utvikler sig i en enorm hastighet. Så for ikke å bli stuck in past, så, så, så må du ut og, og, og snakke med det beste innimellom.
1: Og du sier jo det at du har jo fått, vært så heldig nå at du, du har rest mye med TV2 og, og, og hatt den muligheten, og så har du brukt den, det, det halve året her nå, hvor du har vært litt arbeidsledig også på og rest. Men i løpet av det halve året nå, før du takket ja til Vålerenga, har det vært andre trenertilbud?
2: Eh, ja, det er det vært, men jeg var sånn i begynnelsen at jeg sa at nå har jeg ikke lyst til å snakke med noen eh, om jeg trengte de månedene på å finne ut av om jeg ønsket å jobbe som fotballtrener videre eller, eller ikke. Så da var det noen inter interessenter som ønsket samtaler, men da takket jeg nei til de samtalene. Før det gikk noe videre, så, så hva det hadde eventuelt endt opp i, det, det vet jeg ikke. Så Snakker vi om det, det inn- og utlandet, eller? Ja, mest i utlandet. Ja. Mm -hmm.
1: Det var jo en dag Petter Myhre bestemte sig for at han skulle bli fotballtrener, og vi er jo litt sånn nysgjerrige på, på, på vad som trigget deg til det. Kan du fortelle oss, har du et sånt stort trenerforbilde? Øh... <hør>
2: Ja, treneforbilder i den forstanden at jeg, synes jeg, jeg plukker litt fra dem jeg synes jeg er veldig flinke jeg har ikke noe sånn uh, som jeg liksom har sett opp til eller forgudet, eller kopiert eller sånt. det har jeg ikke, jeg, jeg føler at det er ganske selvlært i, i min filosofi jeg har min egen filosofi men uh, har jeg har veldig sansen for det når du ser det beste, du ser hvordan Klopp, uh, Guardiola uh, hvordan ja, leder lederstilen til Klopp, hvordan han får uh, de spillere han har, de gruppene han har til å dra i samme retning, uh, og, og, sånn, og hvordan Guardiola hele tiden finner på ny nyutvinninger i spillet, måten å spille seg ut bakfra, måten å presse på, og så videre. Så, uh, jeg er veldig fascinert av hvordan de gutta der får det til. så uh, selvfølgelig, de er jo på en måte frontfigurerna i bandet mm. og så vet at det at etter å ha vært og besøkt dem, så vet jeg at det er ekstremt mange dyktige folk eh, i rollene bak dem sant? Som, de, som de diskuterer med og som i mange av kan det komme med løsningen også, men som Klopp og Radiola videreformidler eh, så de var synes jeg er spennende eh, å følge Pochettino, en annen trener som synes var veldig dyktig i, i Tottenham Uh, han uh, i Tottenham nå uh, ja. Mm. ja, det det og uh, han, Serbi Brighton, jeg, jeg, jeg har liksom jeg plukker litt fra fra mange egentlig uh, men, men men treneryrket det ble til fordi jeg hadde en interesse for fotball og som spiller, tänkte mye som spiller diskuterte mye som spiller vokste opp i et fotballmiljø hvor där man hade klare tanke på ting där och diskuterade öppet så så tränar intressen där det går också mycket på jag har ju pedagogisk utdanning, jag har ledarutdanning och det att få utöva det i en prestationsgrupp där du får så mycket svar eh både positiva och negativa svar efter en kamp och så ofta så är det det är klara om man manövrerar en sån grupp det har alltid fascinerat mig. Det det känns jag jättespännande och det att være ute på feltet og ikke bare sitte bak en, en ledepult inne, det, det hadde kledd meg dårlig. Mm.
1: Vi hadde jo besøk av en Vålrenga-supporter her i podcasten vår i romhjula vi, og da spurte vi han følgende spørsmål. Tror du Vålrenga rykker direkte opp? Og da var svaret «Hm, topp tre!» Vi rykker opp, men kanskje via kvalifisering». Målokker innom kvalifisering, Petter?
2: Nei, det håper jeg ikke Men uh, om det er det som skal til for å rykke opp så hadde jeg sagt ja her og nå Håper vi det Resultatfokuset er jo opprykt, det skjønner jeg Men, men uh, hovedfokuset til, vi, til oss som skal jobbe med dette her er at vi må bli bedre mm.
3: uh,
2: Og vi må bygge klubben på alle områder Det blir litt som en, uh, en oljeplattform ja. med fire søyler Hvis uh, vi vokser ujent så, så velger vi den. Og det er, det er viktig for oss nå at det, hele klubben har tatt en, en, en samling nå og finner ut hvordan kan vi kan gjøre ting bedre. Og det gjelder, det gjelder hele klubben. Og, og det å få være på den prosessen og bygge klubb igjen, det er det som jeg synes er mest spennende. Og så må vi på sport da sørge for at vi blir bedre dag for dag for dag. Og så får vi se vad det holder til. Eh, og om det er stang inn eller stang ut og så videre, det er, det er umulig å spå da. Men at vi skal jobbe ekstremt hardt for å bli vesentlig bedre enn det vi er per dagstato, det, det kan jeg lovle.
1: Men i et gitt scenario her da, hvor dere ikke rober en av de to direkte oppbruksplassene, Eh, vil du da ha foretrukket, for OBOS-ligan er jo sånn at fra sjetteplass og ned til tredjeplass så får du til å spille kvalifisering til Eliteserie. Eh, hvis du da skulle ha havnet på en av de kvalifiseringsplassene, vil du da ha foretrukket å ha havnet på sjetteplass og få spilt hele kvalifiseringen slik sånn at dere er i en jevn kamp-steam hele veien? Eller skulle du ha suttet der på tredjeplassen og ventet til, 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 til siste matchen?
2: Ja, jag ser att det det, det er en olämp att bli sittande och vänta, så sånn som konstung hade i år. Samtidigt så tydligt det på att du er et bedre fotbollslag. Sannolikt är en de som hamnar på 4:e, 5:e, 6:e. Så så hade jag valt en tredje plats visst det visst jag valt mellan det och och några av de andra kvalplatserna, det hade jag. Mm. Men eh uh, uppsätter favoriserar ju akkurat de som hamnar på tredje så är det med vara
0: Okay, eh, vi begynner, begynner nærme oss slutten, Petter. Helt til slutt, det vil det være en fiosko-målerang å ikke rykke opp til Elite-serien?
2: Resultatmessig så vil jo selvfølgelig alle si det. Eh, det er litt, jeg er på en måte forpliktet til å si at resultatmålet er at vi skal rykke opp, mm. og det er jo det vi jobber mot selvfølgelig. Eh, samtidig så må vi som jobber med sport skjønne at vi må bli mye bedre på mye for at vi ikke ska bli et lag som uh, ikke har noe elitserien å gjøre. For når vi først kommer oss opp, så, så må vi være klare for å ta nye steg. Uh, og det er på en måte fokuset vårt. Og så, så håper vi selvfølgelig at det ender med et oppbygg til slutt, men det, det er ikke noe som kan bestilles. Uh, jeg tror det er vanskeligere å rykke opp fra overbåtsligene i år, enn det er berge plassen i elitserien.
0: Det er helt enig med uh,
2: så, så det her blir det blir tøft, men forhåpentligvis det blir gøy, og vi ska legge enormt i potten i hvert fall for at våre tilgjører skal få mange herlige opplevelser.
1: Ja, og de herlige opplevelsene, de startet allerede den 1. april, og da er det jo sånn at dere får besøk av Tore-Andre Flo og Sogndal. Hva tenker ja. du om årets
2: motstandere? Ja. Det er mye bra lag der. Jeg kjenner jo Tor Andreflo. Han var jo spiller der sist jeg var, i, jeg var ja. trener der, blant annet. Kjempefin fyr som, som har ett Sogndal-lag som, som er litt tricky. Jeg merker jo det. Vi var jo der med Lillestrøm i ferie-runde i Køppen. Vant, men ikke veldig fortjent. Kom oss videre. Så den blir tøff nok, den. Og det er där er en 4 5 6 goda lag i orolsligan eh, denne denna säsongen som som gör att jag tror det blir, blir spännande eh hela
1: vi gleder oss i hvert fall veldig og, og syns jo det er ekssepsjonelt kult å ha Vålerenga i Oboos-ligene i, i 2024. Det, det gjør det jo mye hjertelig for oss å, å, å drive på med den, den ligaen her. Vi må ønske deg og Geir og resten av apparater runt Vålerenga masse lykke til med oppkjøringen nå foran sesongen. Vi setter veldig stor pris på at du tog deg tid til å oss her i dag, p Peter, og så håper vi at uh, vi får slå deg med en prat uh, i løpet av sesongen med deg også. Uh, ja, så masse lenge, lykke til. Så
3: lenge,
2: så lenge vi ikke snakkes i 2025, så er <laughs> ja. Godt
1: så art. <laughs> Tusen hjertelig takk, Peter, og lykke til med sesongoppkjøringen. Tack for det. Yes, Doug. vi runder en drøy time der med ett klokt fotballhode som, som vi er spent skal med på hva ska utrette her nå i 2024.
0: Ja, du sier det veldig bra, synes jeg. Et utrolig klokt fotballhode. Dette er en time med detaljert beskrivelse hvordan vålerenga skal fremstå i jobbosligene. 2024, det er en detaljert beskrivelse hvordan de skal komme seg tilbake i toppen av norsk fotball. Det er en detaljert beskrivelse hvordan de skal jobbe på treningsfeltet, i team, i lagdelar og det hele som følger med med å forme, bygge et lag som til slut ikke skal vite hva å ta på fotballkampen resepten de hadde i Lillestrøm fungert veldig, veldig bra. Det blir selvsagt noen endringer av fotballutviklingen som, som Petter sier og som andre annerledes å, å følge med på. Men med denne her duoen Petter Myhre Geir Bakke sammen, de har visst at de får til ting, de har visst resultatet. Vålerenga-fansen, Østblokka inntil det til, de var mye å glede seg til denne sesongen, tror jeg.
1: Det har vi også, og det har alle våre kjære lytter av også, som, som følger sine respektive lag, og som hjertet banker litt ekstra for.
0: Ja da, det er ikke noe, det er ikke noe tvil om, og greit vi 9. januar nå, det ser i start 2. påskedag for Vålerenga sin del og hjemme mot, mot eh, Sogndal, men eh, oppkjøringen er i gang, det blir treningskamper, og det er bare å, å, å følge med. Vi får en liten pekepinn på hvor de ligger han da, men at Vålerenga er en soleklar opprykkskandidat i obosligene der er det ingen til hopp så absolutt.
1: Eh det skjer jo litt hundre ting i i obosligan sånn sett og det det går jo knappt i uke uten at vi bennevner klubben fra Kristiansand. For, for det har skjedd ting i start igjen også, som du har snakket om en ganske lang periode allerede. For idrettsklubben Start og Sindre Kjelmeland, de har blitt enige om å skille lag dem. Og da er det sånn at når spillere kommer tilbake på feltet førstkommende mandag, så blir det et team bestående av Tommy Markovit. Nei, Tommy Markovski Simon Mo Jan Robert Holmgren og Paul Erik Pedersen som, som da møter spillere han og som melder start på sine hjemmesider at Erik mygen Myggland er også klar for å bidra på treningsfeltet Han er jo per i dag hovedtrener
0: for klubbens G15-lag Ja, det stemmer veldig godt og Denne vad var ventet, det startet med Andre Eide som var ferdig, så får Sportsleder Magni Fannberg og nå fær också da hovedtrener Sindre Kjelmeland, en otrolig fin fyr, en god fotballtrener eh, som har lagt ned alt, så å si, sitt eh, i den perioden han trent eh, start, men det lyktes ikke for Kjelmeland å starte, det var ikke god nok eh, match. Nå er jeg utrolig på hva de eh, finner frem, hvem blir hovedtrener eh, i start, en svær klubb, det er fin fotballstadio, det er mye ressurser, det var rykta ditt med Magne Hoseth og Danneberg Hestad Nå sier det at Hoseth er i dialog med den ganske klubben Lyngby Helt ærlig så, så aner jeg ikke hvem som blir ny hovedtrener i, i start Det er vondt for å tro at det blir kjedd Rekdal og Geir Frigård med historien som unnspant seg der når Rekdal var der sist Så det här blir ett åpent spørsmål Det har gått ryktet om amerikanske investorer og Jesper Mathisen skal være med i det koblet der. Det, det blir litt sånn som du... Det blir litt litt men det blir som du sier i av det her temaet, Erik Arneøy, at det er noe med det her idrettsklubben starter, skjer nå... Du var snill når du sa at det skjer noe hver uke. Jeg vil si at det skjer noe hver dag. Ja, sant. Ja. Så, men... Gustav møtes på felten, og kommende mandag uh, trenerapparatet, midlertidig ansatt uh, som du listet opp her, men det blir ikke dem som blir den permanente løsningen i Kristiansand, det er jeg helt sikker på. Hvem det blir det er jeg utrolig på, så her må vi bare, bare følge med. Men uh, det var jo en
1: som ble arbeidsleder i Norge Bakke kom til Vålerenga.
0: Ja, han har jo vært aktuel. Da må det helt sikkert være et navn. Uh, jeg vil jo trekke frem et annet navn i Kristian Mikkelsen. Uh, jeg vet jo at han er på lista til, til Odd det er ikke dag 11 faget eh, Men Kristian Mikkelsen kan fort være En het kandidat til å, til å ta over start Det er en veldig, veldig fin utfordring for Kristian eh, eh, Som nevnt, det er en svær klubb Det er opprykksambisjoner så, så det helder etter og Så vi jo denne sesongen også, Et startlag som blokket på en gang siden hjemme De var lenge borte De hadde vært to borteseiere, tror jeg Helt uoversielt i, i 23 sesongen Og det var det mot Sjød og Gjerg og, og vi vet jo det gikk med dem to lagene så det er mye potensiale i, i start, men det økonomi spiller inn her også, men hvis det er investor på turno fra, fra overdamene her, så kan jo det masse skje. Får vi se
1: Jesper Mathisen som sportssjef i start?
0: Det har vært utrolig kult. Jesper Mathisen han tar frem hver eneste helg start spiller fotballkampanje og forteller hvor dårlig det er. Både utbytte på fotballbanen og, og klubbdrifter generelt sett, så det har vært litt artig å, å få din hand her og at han hadde fått muligheten da, til å, å visse hvordan det skal drives og gjøres.
1: Han viser jo et engasjement for, for den klubben, og han er jo veldig godt oppdatert på, på det som foregår. Og som du sier, han har suttet fingeren på veldig mange ting som han mener er uriktige. Da.
0: Ja, 100 prosent. Han har jo spilt sin hele spillerkarriere i, i, i start, og har jo vokst opp med idrettsklubben start for Arjen Svein Mathisen, ja, det var jo en årekke der i tillegg, så det, det blir jo naturlig. Og, men alle som bryr inn for idrettsklubben i start, og er glad i start, skal være glad at de må ha Røsbjørn Mathisen som tørs å si det som det heter, som han ser det utenomt ifra. Og så vil jo tiden vise deg om han kommer inn som en ansatt for idrettsklubben i start.
1: Det er viktig å bry seg, noe det som heter det. Det er
0: utrolig viktig, det skal man ikke kjimse av, det er viktig å bry seg Det er viktig å engasjere seg, det med å løfte produkter
1: Vi er glad for at all Dere bryr dere om klubben Som dokker er så glad i Og så vi veldig glad for at dere Er med å følge oss her i Dribblevekk, og hvis du ikke Gjør det allerede, så kan du følge oss i Sosiale medier, vi er på Twitter Og på Instagram, der søker du opp Dribblevekk, der kan du holde deg på hvem som skal være gjest Og du kan også stille spørsmål Til gjestene våre via våre sosialt sosiale mediekanaler. Ny episode neste uke, og den gjesten skal vi også publisere i sosiale media så følg med oss der, sånn at du vet hvem du får høre på ørene fra Driblevek-studio i neste uke. Da er vi vel kommet til vei sender for denne gangen i dag?
0: Ja, vi er det nok en gang. Tid har gått fort i, i lystelag til det dag, og her var en veldig, veldig Flott prat med, med Petter Myhre, eh, og eh, vi fikk absolutt kompensje av Vålerenga, og hvordan forventingen Vålerenga-fansen bør ha og skal ha denne her sesongen igjen, for det var en intressant time som forventet med Petter Myhre, som detaljert beskrev hvordan en en fotballhverdag vil være fin til det.
1: Absolut. Vi gleder oss allerede vi, til neste uke, og så ønsker vi dere, alle våre kjære lytter, en fantastisk fin fotballuke.
0: Dribble de vekk, dribble de vekk, dribble de vekk. De